0: Amigos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Mi nombre es Manuel Sembrano, soy el locutor del podcast El Golpe. Se transmite a través de las plataformas como Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Speaker, Anchor, etcétera, etcétera. El día de hoy tenemos un capítulo interesante. Vamos a hablar sobre el doctor Sebi. Yo honestamente no, no lo conocía, sino hasta la reciente sugerencia que me hizo mi amigo Joan, que nos escucha desde Ecuador. Un saludo a mi querido amigo Joan. Y estuve leyendo sobre el Dr. Sebi dicen que es un fraude, otros dicen que es un pues un, un herbolario, que, herbolario que creó la cura contra el SIDA, pero aquí vamos a hablarle sobre eh, algunos puntos clave de su vida y su desarrollo, además de que él murió ya hace un par de años, hace unos 5 o 6 años, pero la muerte de un joven rapero que iba a grabar un documental sobre él fue lo que despertó Nuevamente las suspicacias por aquellos amantes de las teorías de conspiración. El doctor Sevi, eh, su nombre completo, completo era Alfredo Darrington Bowman. Él era básicamente un curantero y herbolario, como decía. Sevi era, era muchas cosas, según Root, una página web. Era un, veget un vegetariano, de nombre mundial, sanador. De hecho, en su sitio web no hubiera muchísimas intereses relacionados al la curación pues de, con efectos naturales y, y cosas del cuerpo. Y, y de hecho, tiene una institución, está en Honduras y es bien cara. De hecho, es como una especie de cómo se le llama esto? Este es ocho 8 no sé cómo se pronuncia. Tiene una fundación, la fundación 8 8 no sé eh, en la India. Ocho siempre, siempre me ha llamado la atención. Uno siempre critica muchísimo estas pseudociencias y esta literatura autoayuda, pero en mi caso siempre me dejo llevar y me seduce la idea de cómo uno transforma su vida a través de las palabras. Eh, me acuerdo de una frase de Ocho que decía, la vida comienza donde termina el miedo. Y bueno, de hecho, eh, muchas también de las frases que uno actualmente conoce de muchos... Eh, pues autores de, de, de renombre, de autoayuda, pues les sorprendería saber que muchos de los mensajes de autoayuda salen incluso de la Biblia. Pero bueno, eso es otro tema. Ese es otro tema. El, el punto acá es que tenemos a este herbolario llamado Dr. Sevi eh, Se hizo muy famoso. Eh, él ha estudiado y observado personalmente, dice él, hierbas en América del Norte, en México sobre todo, que creo que fue donde descubrió un, una planta que curaba o hacía como un efecto en la sangre que curaba el SIDA, etc. Ha desarrollado un enfoque y una metodología única para curar el cuerpo con hierbas que firmemente, está firmemente arraigado en 30 años de experiencia. Esto, recordemos que este hombre murió en el 2016. Doctor Sevi, como les decía antes, apareció nuevamente en las noticias después de la muerte del rapero del que les comenté que se llama Nitsi Utlett quien fue asesinado en California, en Los Ángeles. Algunas personas tampoco compran la versión oficial de la muerte de Sebi y bueno, creen que sus enseñanzas curativas naturales desafiaron directamente a la poderosa industria farmacéutica, que es donde sale el epicentro, la columna vertebral de la teoría conspirativa. La policía de Los Ángeles ha identificado a un sospechoso. Este se llama Eric Holder. Estuve leyendo sobre él y, bueno, básicamente habla de que fue un problema de pandillas. Y de hecho, muchos artículos que se consiguen en internet hablan de que la gente debería estar hablando sobre el problema delictivo en Los Ángeles y prefieran hablar de que fue una teoría conspirativa del doctor. Pero bueno, eh, de todas maneras aquí vamos a hacerle como un análisis integral de todo lo que fue su vida y el desarrollo investigativo. El doctor Sebi, por ejemplo, desarrolló un seguimiento similar a un culto debido a sus afirmaciones de que había curado muchas enfermedades. El doctor Sevin fue muchas cosas durante su vida, pero según The Roots, desarrolló seguidores casi de culto con sus afirmaciones de que había encontrado una forma natural de curar muchas enfermedades insidiosas. Según esta revista, él creía que los alimentos son alcalinos para el cuerpo y los alimentos muertos matan la capacidad natural del cuerpo para sanar y regenerar la curación. En su sitio web, de hecho, dice, Sebi llegó a los Estados Unidos como un hombre autodidacta que fue diagnosticado con asma, diabetes, impotencia y obesidad. Ahora, ¿se había, se había desencantado con la medicina occidental, bueno, bienvenido al club, y especialmente con su dependencia de los productos farmacéuticos. Abro comillas, dice, después de tratamientos infructuosos con médicos convencionales y con una medicina occidental tradicional, Sebi fue llevado a un arbolario en México, cierro comillas. Esto se lee en su página web. Y bueno, al encontrar un gran éxito en la curación de todas sus dolencias, comenzó a crear compuestos alimenticios de células vegetales naturales orientados a la limpieza intercelular. Yo creo que de hecho no es un misterio para todos que bueno, la curación, la curación no, la, 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 la implicación de comer alimentos naturales, orgánicos, etcétera tiene una incidencia real en la salud. Pues así elaboró una lista de alimentos que consideraba tóxicos para el organismo y eran procesados y sintéticos. Todo lo que consigues en Publix, allá en Miami. The Root afirma que incluía alcohol, azúcar, alimentos fritos y sal sollada, básicamente la dieta occidental. Debbie argumentó que si reemplazara estos elementos tóxicos con alimentos naturales como frutas, verduras, nueces, crudas, pues él dice encendería la capacidad del cuerpo para curarse a sí mismo y las posibilidades eran infinitas. Desde incluso el SIDA hasta el cáncer y la diabetes se pueden desafiar positivamente, incluso curar según esta filosofía. Yo leo esto y es mucho de lo que uno lee constantemente sobre el tipo de alimentación que uno debe llevar. pues. Sí. Pero ¿por qué uno no la lleva? Porque uno no deja de comer lo que come. Qué triste verdad que lo más rico siempre es lo más dañino. El Dr. Sevino murió joven, sin embargo, murió dentro de, de los confines de una custodia del gobierno, lo que llevó a las teorías de conspiración sobre su propia muerte, incluso antes de que muriera Nipsey Huxley, el, el, el rapero que estaba grabando su documental. El Dr. Sevino murió bajo la custodia del gobierno hondureño, esto según una según la fuente. Eh, falleció el 6 de agosto del 2016 bajo custodia policial. Y, pues, murió también por complicaciones de neumonía a la edad de 82 años. O sea, tampoco estaba tan joven, ¿no? porque ¿Por qué estaba bajo custodia policial este caballero? Pues, la fuente informa que Sebi fue detenido en mayo del 2016 en el aeropuerto hondureño y acusado de lavado de dinero junto a un asociado llamado Pablo Medina. Entonces, hay como un sinfín de cosas acá, ¿no? Las teorías de conspiración que involucran al doctor Sebi su surgieron después de la muerte de Nips Johnson Es lo que les acabo de decir. Las teorías nacieron a partir del momento que... Murió el joven de 33 años, que es un rapero y empresario que trató de grabar un documental sobre su vida. Esta parte la voy a decir con pinza. Okay? Las teorías de conspiración que involucran a Huslet. Perdóneme si el nombre no lo estoy diciendo bien. Creo que no lo estoy diciendo bien, pero bueno. Se derivan de que Huslet reveló que iba a ser un documental sobre la muerte del Dr. Sebi. Esto fue antes de que lo mataran a tiros. Esto llevó a algunas personas en Twitter a especular pues, que el documental le dio a alguien un motivo para silenciar esencialmente a este hombre y sus esfuerzos. Hustlers fue valida el 31 de marzo de 2019. Esto fue el día en que se hizo básicamente más popular el tema del Dr. Sebi. Esto fue en Los Ángeles, en el estacionamiento de una tienda de ropa de Marto. Sin embargo, fuentes policiales han dicho a los medios de comunicación que la muerte a tiros puede haber estado relacionada con pandillas, Vio, Esto lo había leído en otros lugares. Y la gente decía, o bueno, otros análisis decían que en vez de darle atención al, al crimen organizado, a las pandillas y al problema delictivo de la zona, no prefieren hablar de las teorías de computación. Pero bueno, se puede tener todo en internet. En Twitter hay espacio para todo. Nick Cannon, por ejemplo, ha sugerido ahora que tomará el relevo y terminará lo que Nips Hussler no puede y llevará la historia de Sebi a una audiencia más amplia. A juzgar por la rapidez con la que Sebi se volvió viral en relación con la muerte de Husley, probablemente habría bastante público para ello. Sabían que el Dr. Sebi tenía 17 nietos y de hecho fue objeto de casos judiciales. El artículo dice, el Dr. Sebi dejó atrás una gran prole, tenía 17 hijos en total, informa de Search. Su esposa, Patsy Bowman. Ahora continúa su trabajo y bueno, tú ves la página web y está súper pues, cool. Venden unas pastillas, venden unos tratamientos. Se enfrentó enfrentado desafíos legales durante toda su vida en los Estados Unidos y en Honduras. Estamos hablando de alrededor de los 80. También fue acusado de ejercer la medicina sin una licencia formal. Es muy difícil cuando los latinoamericanos ejercemos medicina aquí en Estados Unidos. Porque sabemos cómo funcionan las instituciones. Y bueno, aquí es costoso estudiar esas carreras. En 1988, el estado de New York inclu inclu incluso demandó a Sebi por hacer afirmaciones terapéuticas sin fundamento. Lo que pasa es que Sebi había publicado también anuncios en el periódico que él curaba el SIDA y eso levantó pues, la sospecha de, de estas comunidades médicas, pues estos círculos de, de académicos. El fiscal de Estados Unidos le ordenó eliminar los anuncios eh, sus enredos con el gobierno han provocado algunas de las teorías de conspiración relacionadas pues con él. Otro punto importante eh, que, bueno, ya lo hemos dicho, es que no, es no era un médico en ejercicio. Las preguntas sobre la muerte del doctor se involucran en el hecho de que, según The Root, no era un médico con licencia, como tal. Sus afirmaciones de curación natural eran amenazadas por muchos, incluida la extremadamente rentable industria farmacéutica mundial, que ahorita eh, ya sabemos... Han subido muchísimo en las acciones de las compañías, de las farmacéuticas, sobre todo con las compañías que, que desarrollaron la vacuna contra el coronavirus. El tema es interesante, ¿ustedes qué piensan? ¿Ustedes creen que vale la pena salirse de la, de la medicina tradicional? La, bueno, no tradicional, la palabra sería occidental. Saldrían, ¿Se saldrían de un tratamiento en de una medicina occidental para meterse con una de estas medicinas así naturales? Yo creo que no hay nadie que no haya probado un tratamiento naturista o alguna cosa de esa. Y mucha gente dice que funciona. Yo me acuerdo que estuve tomando unas para, creo que, no me acuerdo para qué, que para limpiar el organismo. Hay muchas, muchas pastillas de esas, hay muchos tratamientos naturales. Yo creo que es válido hoy en día. Pero ¿por qué le digo que es válido? Porque este tema tiene una relación directa con lo que sucede en general en la, en la política internacional. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque yo creo que la gente está agotada las instituciones. Y yo creo que las. Y, ese, ese agotamiento es consecuencia de la deslegitimación que se han tenido ellas mismas con, pues, con problemas de, procesos de corrupción, con fraude, con, con un sinfín de cosas que hemos escuchado hasta hoy en día. Entonces eso ha llevado a que la gente no crea más en las instituciones o que sus expectativas no son tan elevadas como lo eran hace 30 años atrás, con una generación hace 40 años atrás. A eso le sumamos también que vivimos en la era de la información y de la desinformación. Entonces todo eso mezclado creo que nos da como que un compendio de cosas como que la gente no se quiere vacunar porque la gente piensa que pues, se va a enfermar después o porque le van a meter un chip o porque además se va más aunado a la idea de que China nunca pidió perdón por lo que hizo. Eso también, también porque hay una relación directa con China, con la OMS, la OMS siempre dio directrices muy piratas. Entonces como que la gente... En ese sentido, la gente dice, no creo más en las instituciones, yo no creo... Ah, en otra cosa. ¿Usted se va a curar contra el cáncer en este país? O más bien se cura por el cáncer, termina muriendo por la deuda, pues. Porque son deudas que quedan entre 200, 300 mil dólares, 400. Yo he leído de facturas de tratamientos que son de más de un millón de dólares. Que yo creo que eso no lo hace una persona que trabaje en este país toda su vida. Entonces, como que hay un compendio de cosas que cuando tú te das cuenta, tú dices, bueno, la gente dejó de creer, pues. Que de hecho, hablando de esto, conseguí un artículo en, en, en la página de cancer.org y dice lo siguiente, se lo voy a leer. En los Estados Unidos, casi el 40% de las personas creen que el cáncer se puede curar mediante terapias alternativas solamente. Según la encuesta llevada a cabo por la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica, esta cifra es alarmante porque las evidencias muestran que las personas que usan terapias alternativas en lugar de los tratamientos convencionales para el cáncer tienen tasas de mortalidad mucho más elevadas. Esto contradice lo que yo acabo de decir hace un rato, pero vas a ir leyendo. Los servicios de medicina alternativa, complementaria y estilo de vida se usan para describir muchos tipos de productos y prácticas y tratamientos que no forman parte de la medicina convencional o tradicional. La terapia alternativa hace referencia a tratamiento no convencional que se usa en lugar del tratamiento convencional. Mientras que la terapia complementaria por lo general hace referencia a métodos que se usan junto con el tratamiento convencional. La medicina de estilo de vida es un campo más nuevo que describe su enfoque como la prevención y el tratamiento de la enfermedad mediante una alimentación saludable, actividad física y otras conductas saludables sin el uso de medicamentos. En algunos casos los métodos complementarios pueden ayudar a que los pacientes con cáncer se sientan mejor cuando se usan pues junto con un tratamiento convencional y bajo la supervisión de un profesional de la salud. Las terapias alternativas y complementarias a menudo son atractivas porque usan su propio cuerpo, su propia mente o elementos que se pueden encontrar en la naturaleza. Pero a veces estos métodos erróneamente aseguran prevenir, diagnosticar o tratar el cáncer incluso cuando no se ha comprobado que funcionen mediante pruebas científicas. Por supuesto, es un artículo de de American Cancer Society, ellos no, no pretenden decir otra cosa, pues evidentemente eh, su artículo va a estar enfocado a eso, a que pues la medicina con método científico, evidentemente es mucho mejor que, que un loquito de Honduras se ponga a, a machacar ahí unas plantas. Pero bueno, le pregunto, si usted tuviese una enfermedad de estas así y le dicen, bueno, o pagas un millón de dólares para curarte o... Tenemos este tratamiento que, que es natural, pero no está completamente probado. Y tienes que elegir una de las dos. Que prefieres endeudarte y curarte o prefieres tratar. Yo creo que yo preferiría tratarlo, creo que preferiría tratarlo natural. Pero bueno, si quieres dejarme tu comentario y tu opinión en la caja, pues de, de los comentarios que tengo en Instagram o si no aquí en Apple Podcast, porque en Apple Podcast te deja comentar. Bueno, eres bienvenido y si puedes suscribirte también sería mucho mejor. Amigos queridos, amigos queridos, esto es el final de este capítulo. Me gustó mucho hacer este capítulo. Espero eh, que me escuchen en una próxima oportunidad. No, Recuerden, mi nombre es Manuel Zambrano. Soy el locutor del Super Podcast llamado El Golpe. Nos vemos eh, la semana que viene. Hasta luego.